0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ich danke für die Einladung, danke für die freundliche Begrüßung, begrüße auch die Frau Bausewein und den Herrn Losinger ganz herzlich und freue mich auf den Abend. Wir haben es mit Menschen zu tun, die einen Sterbewunsch entwickeln. Und äh, wichtig ist für mich, dass der Sterbewunsch sehr verschieden sein kann und dass der uns in Situationen am Lebensende keineswegs selten begegnet. Und äh, man muss sehr genau hinschauen, was es heißt, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt einfach ach, sterben dürfen. Hängt er zum Beispiel an Maschinen oder wird er medikamentös oder mit Infusionen äh, künstlich am Leben erhalten, dann wird eben derzeit sein Leben und damit auch sein Leiden verlängert und er sagt vielleicht, wenn er sagt, ich will sterben, hört auf, lasst mich doch gehen. Ein Christ sagt vielleicht, lasst mich doch zum Herrgott gehen. Ein anderer sagt vielleicht, das ist gegen meine Auffassung von Natürlichkeit. Wenn er nicht an solchen künstlichen, lebensverlängernden Maßnahmen hängt oder behandelt wird, dann hat er die Möglichkeit nicht, aber es ist derselbe Mensch. Nur, dass sie sich mal sagen, der will jetzt auch einfach... Er möchte gehen dürfen, er möchte sterben dürfen, es ist ihm zu viel. Und ich gehe davon aus, dass ich also jetzt von Menschen mit einem festen, freien Willen spreche. Das ist jetzt nur die dogmatische Einleitung. Es ist mir natürlich klar, dass der Wille immer extrem sorgfältig festgestellt werden muss. Aber wenn er sagt, ich will eine Lebensverkürzung und eine Leidensverkürzung, oder ich, ich will einfach, dass man etwas unternimmt, dass es schneller vorbei ist, und dann hat er zwei Möglichkeiten. Dann kann er sagen, ich möchte, dass ein anderer mich tötet. Also, Herr Doktor, geben Sie mir die Todesspritze. Oder er sagt, ich möchte selbst vorzeitig mir den Tod geben. Mich, die einen sagen, erlösen. Wie Sie das nennen, auf jeden Fall den Tod vorzeitig selbstbestimmt herbeiführen. Und im Prinzip haben wir es also ab der zweiten und dritten Form, töten Sie mich, Herr Doktor, oder töte ich mich selber, haben wir es jedes Mal mit Töten zu tun. Und ähm, Töten ist für den Juristen ja nun ein zentrales Thema im Strafrecht und wir sind damit sehr, sehr vertraut. Und wir wissen, dass man einen Menschen durch aktives Handeln töten kann und dass man einen Menschen natürlich auch durch unterlassen töten kann und äh, das Unterlassen hat eine besondere Bedeutung hier am Lebensende, weil äh, Sterbefasten oder der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, was ja zum Tod führt, zum sogenannten vorzeitigen Tod, womit man sich der, dem Lauf der Krankheit entziehen kann und sich vorzeitig den Tod beschert, wird eben von der Juristerei genauso behandelt wie wenn sie sich das Leben aktiv nehmen wollen. Ich mache immer kurz das Beispiel, um an die Polemik des Herrn Montgomery anzuknüpfen, die 18-Jährige im Liebeskummer, ich meine mit solchen Fällen haben wir es nicht zu tun, aber Herr Montgomery hat immer so gesprochen, die 18-Jährige im Liebeskummer sagt zu ihren Eltern, wie aus Liebeskummer stelle ich jetzt Essen und Trinken ein. Und die Eltern werden nicht sagen, Gott sei Dank, wir hatten schon Angst, dass du dir das Leben nimmst. Also das, da merken sie, natürlich ist das eine Methode, sich das Leben zu nehmen. Und wir haben gerade auch die ersten Fälle von Ärzten, die beim Suizid helfen, als Anwälte zu begleiten und die Ärzte also vor einer Bestrafung zu retten. Und als ist einer der ersten, den wir haben, auch das Begleiten eines Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit. Und interessant ist, dass das Wort Suizid im gesamten Strafverfahren nicht vorkommt ist nämlich schlicht und einfach eine Selbstgefährdung. Und wenn sich ein Patient selbst gefährdet, dann muss man prüfen, ob er frei verantwortlich ist. Wenn ja, darf er sich selbst gefährden. Wenn nein, muss man ihn einer psychiatrischen Behandlung zuführen. Ob der sagt, ich erschieße mich demnächst oder ob der sagt, ich hungere mich zu Tode, ist für rechts, aus der Sicht des Rechts völlig unbeachtlich. Also lassen Sie sich nicht sagen, dass Sterbefasten oder freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit im Zuge dieser möglichen Regelungen im Gesetz ein Ausweg wäre. Es gibt ja schon Bücher, die hier die Überschrift oder den Titel Ausweg tragen. Es ist also rechtlich bestimmt kein Ausweg. Ich möchte Ihnen kurz, weil das ist das ganz große Problem, was wir bei allen Beteiligten am Lebensende haben. Ich sage extra bei allen Beteiligten. Die Patienten kennen sich nicht aus, die Ärzte kennen sich nicht aus, ganz viele Juristen kennen sich nicht aus, die Pflegekräfte kennen sich nicht aus, die Theologen vielleicht auch nicht. Und dann sitzen sie alle rund um das Thema, dass hier ein Mensch sterben möchte. Und zwei Dinge sind unbekannt. Ich glaube, da sind Frau Bausewein und ich völlig einer Meinung. Unbekannt ist die Qualität was die Medizin heute kann, Schlagwort und zentraler Begriff Palliativmedizin, und unbekannt ist das Recht am Lebensende. Und wenn lauter Leute mitreden, ohne zu wissen, was medizinisch und pflegerisch und auch seelsorgerisch möglich ist, und das nicht wissen und dann auch nicht wissen, was strafbar ist, dann kann es nicht gut gehen. Und aus diesem Sumpf heraus entstehen dann neue Gesetze. Es war kein Wunder, dass das letzte Gesetz krachend in allen Punkten verfassungswidrig war, das Urteil ist genauso gefallen, wie wir es in der Klage oder Verfassungsbeschwerde vorgegeben haben. Also das ist natürlich schon, es gibt Leute, die sagen, kein Mensch hat so ein weitreichendes Urteil erwartet. Da kann ich nur müde lächeln und sagen, ich schon, sonst stünde es nicht in meiner Verfassungsbeschwerde drin. Das war ja nicht nur ich, es waren ja viele Beschwerdeführer und wir haben allerdings nur Ärzte vertreten. Aus ganz gewissen Gründen kann ich das später mal ausführen. Wir haben eine ganz klare Rechtslage. Und zwar haben wir die Rechtslage vor diesem Paragraph 217, während dieses Paragraph 217 und seit dem frühzeitigen Tod des Paragraphen 217. Wir haben immer die gleiche Rechtslage. Wir haben dem Paragraph 217 ja Sterbehilfe geleistet. Die Rechtslage werde ich Ihnen hier vorstellen und im Prinzip müssen Sie einfach unterscheiden zwischen der Möglichkeit, das Sterben zu bewirken und oder das Sterben eben zuzulassen und zu begleiten. Wenn Sie das Sterben zulassen und in der schönsten Form, die es gibt, begleiten, nämlich durch Beistand Seelsorge, durch Linderung der Symptome, durch gute Pflege, durch eine liebe Familie und so weiter, durch symptomatisch wirkende Medikamente, dann ändern Sie nichts an dem Verlauf, dass die Krankheit zum Tode führt, das ist die ich nenne es immer noch gerne Sterbebegleitung. Es ist für Juristen ähm, in Anführungszeichen uninteressant. Es ist nicht so, dass wir uns nicht dafür interessieren, aber es hat keine juristische Auswirkung, weil es an dem Kausalverlauf, wann der Patient stirbt, nicht nachweisbar etwas ändert. Psychisch, seelisch, durchaus, aber dann nicht im Sinne der Juristerei nachweisbar. Wesentlich interessanter ist eine zweite Möglichkeit, äh, wo Sie der Krankheit, den Lauf lassen, dass sie zum Tode führt. Entweder indem sie nicht beginnen oder das Begonnene beenden. Und das ist das, was Sterben zulassen heißt oder im juristischen Terminus nach wie vor und immer. Und übrigens seit meinem Studium, wo ich 1968 dem Ganzen zum ersten Mal begegnet bin, passive Sterbehilfe. Im Studium lernt man sehr schnell im Strafrecht diese Dinge und und ich, seitdem habe ich sie lange nicht gebraucht und seit 1984 beschäftige ich mich dann intensiv wieder damit. Passive Sterbehilfe ist das, der Nichtbeginn oder das Beendigen von lebensverlängernden Maßnahmen. Also immer das Beispiel, da liegen zwei Patienten, der eine wird von Arzt 1 und der andere von Arzt 2 behandelt. Die Patienten haben das identische Krankheitsbild. Arzt 1 sagt, du, den beatmen wir noch, der schafft das. Arzt 2 sagt, nein, das halte ich hier für abwegig. Arzt 1 fängt Beatmen an und einige Zeit später sagt er, du, ich sehe es jetzt genauso wie du, es hat keinen Sinn und er hört wieder auf. Und dann sterben beide Patienten gleichzeitig an ihrer Grunderkrankung. Nur mal als Denkbeispiel, da sehen Sie, dass Nicht-Eingreifen genauso rechtlich zu bewerten ist, wie aufzuhören, einzugreifen. Und das Eingreifen ist ja immer eine Verlängerung des Leidens. Und dann gibt es eben, jetzt hatten wir lauter Fälle, wo wir der Natur oder dem Schicksal oder dem gottgewollten Verlauf den freien Lauf gelassen haben oder wieder ermöglicht haben. Es ist auch nichts Böses, wenn jemand in der Akutphase mal angefangen wurde zu beatmen und später erkennt man, das hat keinen Sinn. Und dann muss man aber aufhören. Und nur weil aufhören psychisch schwieriger ist, als nicht anzufangen, meistens, ist es, also diese blöden Sprüche, wir können jetzt nicht aufhören, die haben in der Intensivstation angefangen, daran dürfen wir nichts ändern. Diese dummen Sprüche beruhen nicht auf rechtlichen oder ethischen Bedenken, sondern auf psychischen Problemen. In der linken Seite haben wir es jetzt mit Verfahren zu tun, die tatsächlich den Tod des Menschen momentan früher herbeiführen, als er sonst eintreten würde. Deswegen heißt alles linksaktives äh, Handeln. Also der Jurist ist da sehr banal. Links wird getötet, rechts lässt man zu, dass gestorben wird. Wenn Sie jemanden haben, der in einer grauenhaften Agonie den Tod zum Beispiel bei Lungenfibrose in 15 bis 20 Minuten erwartet und er würde aber diese 15 bis 20 Minuten Höllenqualen leiden, dann müssen Sie, Achtung müssen, nicht dürfen, dann müssen Sie eine derartige medizinische Bekämpfung einleiten, dass der sofort aus dieser grauenhaften Schmerz und Atemnot, Schmerz ist ja gar nichts Problem, Atemnot ist die schlimmste äh, Todessituation, dass er herauskommt. Gleichzeitig wird er aber relaxed und lässt nach und er stirbt früher. Ja, natürlich wäre er in grauenhafter Atemnot vielleicht länger am Leben gewesen, aber das nennen wir eben indirekte Aktive oder äh, weil das Wort aktiv scheut die Öffentlichkeit wie Darf ich das vor Ihnen sagen? Wie der Teufel, das war ja <lacht> Das Wort aktiv hört man nicht gerne, es ist halt die indirekte Sterbehilfe. Dann haben wir natürlich die Tötung des Patienten, das ist dann die direkt aktive Sterbehilfe, wenn der Patient getötet wird, entweder auf seinen Wunsch oder noch schrecklicher, und auf Eigeninitiative. Und dann haben wir die Beihilfe zum Suizid, auch in geschäftsmäßiger Form. Und wenn wir fragen, was ist in Deutschland erlaubt, dann haben wir immerhin lauter grüne Ampeln. Und wir haben das liberalste Lebensenderecht, soweit ich weiß, weltweit. Und das entspricht eben unserer Verfassung und ist von der Verfassung vorgegeben. Und das Einzige, was bei uns, naja gut, manche sagen, in den Niederlanden ist es noch liberaler. Das würde ich jetzt nicht so sehen. In den Niederlanden wird auf die Tötung des Patienten unter gewissen Umständen auf die Bestrafung verzichtet. Das sind aber Feinheiten. Letztendlich denke ich, wenn wir so viele grüne Ampeln haben, brauchen wir nicht die roten. Das Recht, das habe ich schon gesagt, besteht, äh, versteht unter Tötung, dass man eine eigene Todesursache setzt. Also wenn ich weiß, ich habe äh, Gehirnkrebs und würde da in einem halben Jahr auf eine Art und Weise zugrunde gehen, wie es mir der Arzt erläutert hat, das möchte ich nicht. Und jetzt äh, bewirke ich, dass ich vorher sterbe oder bewirkt jemand, dass ich vorher sterbe, dann wird eben getötet. Und wenn Täter und Opfer das Gleiche ist, dann ist es Selbsttötung. Aber an der Tötung, an der Definition der Tötung, ändert das nichts. Und wie gesagt, nochmal bei der Unterlassungstötung im, am Lebensende, da sprechen wir vom passiven Suizid oder vom prolongierten Suizid. Und ähm, vielleicht ganz kurz zur Verdeutlichung, wenn Sie eine Krankheit haben, das ist der rote, äh, das rote Zunehmen der Krankheit, äh, hier rechts außen ist der Tod. Und hier vorne beginnt sie und hier beginnt sie noch gar nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, jemand, der kerngesund ist, macht Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, und der hat gar nichts, dann würden Sie wohl alle sagen, ja, der möchte sich das Leben nehmen, ist sicher auch völlig korrekt definiert. Wenn jemand sagt, also jetzt weiß ich heute, dass ich der eins so enden werde, und er stellt Nahrung und Flüssigkeit ein, okay, würde man auch sagen, das ist eine vorausschauende Selbsttötung. Und wenn einer kurz vor dem Ende Nahrung und Flüssigkeit nicht mehr aufnimmt, dann stellt er die ja nicht ein. Es ist ja nicht so, dass das ein Fasten ist oder ein, ein, ein Gezieht, sondern es wird immer wieder argumentiert, das ist ja etwas ganz Normales. Ja, da hinten ist das schon normal. So, und dann kommt das große Problem in der Grauzone, sagt der Patient, äh, Herr Doktor, ich esse und trinke jetzt nicht mehr. Und dann muss, wenn Sie es auf die Goldwaage legen, das gilt nur, solange Suizidhilfe strafbar ist. Zurzeit ist es uninteressant. Aber wenn Suizidhilfe wieder strafbar wäre, dann äh, muss man sagen, warum stellen Sie denn Essen und Trinken ein? können sie nicht mehr oder wollen sie nicht mehr. Und das zeigt doch, wie pervers das eigentlich ist. Der kluge Patient wird den Arzt belügen und sagen, ich bringe es einfach nicht mehr runter. Der ahnungslose Patient wird sagen, ich habe gehört, dann geht es schneller. Und dann müsste der Arzt sagen, oh Gott, oh Gott, das ist ja schon wieder Suizid. Und wenn ich dabei bin, also wenn es wieder so einen verrückten Paragraphen gibt, dann wäre diese weitere Betreuung schon wieder ein Fördern. Weil Fördern ist alles, was jemanden entschlossener macht, als er vorher ist, ist weit früher angesiedelt als die eigentliche Beihilfe. Und ganz wichtig ist eben, zentraler Punkt, ist der freie Wille. Ähm, Im gesamten Recht haben wir den freien Willen. Also jemand, der auf Krankheitsgründen oder aus Nötigung von außen keinen freien Willen hat, der kann im Recht nirgendwo wirksam handeln. Entscheidend ist aber, dass wir das am Lebensende bei allen Formen, der Sterbehilfe haben. Das heißt, wenn Sie einen auf Wunsch des Patienten eine Beatmung einstellen, weil er sterben will, müssen Sie genauso den freien Willen prüfen. Und wenn der Patient sagt, ich möchte jetzt nicht mehr weiter künstlich ernährt werden, müssen Sie genauso den freien Willen prüfen. Also wir Juristen wundern uns, warum der freie Wille beim Suizid plötzlich mit einer derartigen Fanatismus seitens des Staates geprüft werden soll, wo er bei den sonstigen Lebensende-Verhaltensweisen von Menschen, die gerne ein bisschen früher zu Ende hätten, keineswegs in schlechten Händen ist. Also wir haben da gar keinen Bedarf für so etwas. Dreh- und Angelpunkt ist also die Freiverantwortlichkeit, war übrigens auch zentraler Begriff und zentraler Vorwurf unserer Verfassungsbeschwerde, dass bei Ärzten ein in Behandlung stehender Patient doch bitte so gut aufgehoben ist, dass man nicht Ärzte gängeln muss mit irgendwelchen prozeduralen Verfahren. Das Verfassungsgericht hat sich sehr genau zur Freiverantwortlichkeit außerhalb der Fachkompetenz der Psychiater geäußert. Das Verfassungsgericht hat schon sehr, sehr deutlich gesagt, was alles zu einer Freiverantwortlichkeit dazugehört. Aber das Verfassungsgericht sagt auch, und das ist jetzt eben das wirklich, was viele Leute an diesem Urteil gestört hat, das sind aber Leute, die das Verfassungsrecht nicht verinnerlicht haben. Das entzieht sich, also wenn ein Patient sagt, ich, ich werte meinen Zustand so, dass ich das mögliche Weiterleben als, aus meiner Sicht nicht mehr lebenswert oder nicht mehr würdig empfinde, dann, so sagt das Verfassungsgericht, entzieht sich das einer fremden und schon vor allem einer staatlichen Bewertung. Und schon ganz und gar kann man nicht bewerten und sagen, das ist aber ziemlich unvernünftig oder das entspricht nicht allgemeinen Wertvorstellungen. Unser freiheitlicher Staat lebt doch davon, dass er die Andersdenkenden schützt. Die Mainstream-Leute brauchen ja nicht geschützt werden. Die Andersdenkenden, die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden und Denen schuldet der Arzt den Rechtsschutz und den Grundrechtsschutz. Es geht auch nicht, dass man sie mit religiösen Geboten misst oder gesellschaftliche Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod oder Obje- Überlegungen objektiver Vernünftigkeit. Also deutlicher kann das höchste deutsche Gericht, überhaupt auch die, ist das höchste, die höchste deutsche Institution im Staat, die wissen viele nicht, die wurden ja unglaublich beleidigt, so was machen da acht Hanseln und so weiter. Also das ist die nach unserer Verfassung höchste deutsche Instanz. hat schon sehr deutlich gesagt, das steht allein dem Suizidenten zu, wie er das wertet. Und ähm, dann haben sie eben gesagt, in dem Einzelnen muss die Freiheit verbleiben, auf die Erhaltung des Lebens zielende Angebote auszuschlagen. Also wenn der Palliativmediziner kommt und sagt, darf ich Ihnen mal vorstellen, was wir Ihnen zu bieten haben, kann er sagen, mh, okay, ist lieb, aber ich werde das nicht wahrnehmen. Ich werde mir das Leben nehmen. Er muss sich nicht behandeln lassen und er muss sich nicht einer fremden Bewertung unterziehen. Es gibt eine Reihe von Urteilen höchster Gerichte. Es hat mich so gewundert, dass man die verschlafen hat in der Öffentlichkeit, bevor das Bundesverfassungsgericht 2020 das ganz logisch fortgesetzt hat. Es gibt nämlich das 2017er Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Und sie haben gesagt, dass die Selbsttötung ist ein Grundrecht. das ergibt sich als Menschenrecht aus unserer Verfassung. 2017, also drei Jahre vorher. Ich habe immer Schwierigkeiten, ist das jetzt echt schon so lange her, dieses Urteil, wo wir doch gerade erst in Karlsruhe waren? 2017 hat das, das Verwaltungsgericht im Zusammenhang mit der Herausgabe oder der Verfügbarkeit des bestgeeigneten Mittels gesagt. Und das ist das Entscheidende. 2019 hat der Bundesgerichtshof zu zwei Fällen, die vor 2015, vor 2015 waren, die also im alten Recht abgespielt gespielt haben. Hat er klipp und klar gesagt, also, äh, lesen Sie mal gleich das unterste. Beihilfe zum nicht frei verantwortlichen Suizid ist als Tötung nach § 211, 212, 230 strafbar bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Das heißt, äh, die beiden Angeklagten äh, waren zwei Ärzte, Dr. Spittler aus Hamburg und Dr. Torowski aus Berlin, da haben sie die Verfahren verbunden und haben gesagt, wenn die das so gut gemacht haben, so genau auf die Freiverantwortlichkeit geschaut haben, dann sprechen wir sie frei. Und es wurden beide also in Berlin und Hamburg freigesprochen und sie wurden beide noch einmal am Bundesgerichtshof freigesprochen. Also mehr als eine höchstrichterlich geklärte Rechtslage zu einem frei verantwortlichen Suizidhilfe kann man nicht haben dann kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt eben, ja, so wie die Vorgängergerichte, das ist ein Grundrecht. Also ich kann mich auf ein Grundrecht berufen, wenn ich mir das Leben nehme. Ich kann auch mich auf ein Grundrecht berufen, wenn ich mir dabei helfen lasse. Der Helfer kann sich seinerseits auf ein Grundrecht berufen, anderen bei der Verwirklichung des Grundrechts zu helfen. Darum haben auch die Sterbehilfegesellschaften ihre Verfassungsbeschwerden gewonnen. Und ähm, dann hat das Gericht gesagt, man darf das natürlich nicht entleeren. Das heißt, ich sage es jetzt einmal so, ein bisschen plastisch, also wenn ihr diese Möglichkeiten bis zu 90 Prozent verbaut, und dann, da stand einer der Vertreter der Bundesregierung und sagte, ja, die anderen Möglichkeiten dulden wir ja, und dann hat einer der Verfassungsrichter gesagt, sie haben Grundrechte nicht zu dulden, sie haben sie effektiv zu gewähren, und wurde richtig laut also jetzt ist einer der neuen Entwürfe, der Castellucci-Entwurf sagt, ja das haben wir beachtet, jetzt ist es nicht mehr so eingeschränkt. Aber wissen Sie, die Argumentation, 90% Prozent Einschränkung war verfassungswidrig und jetzt sind wir vielleicht bei 80% Einschränkung, das muss doch hinhauen, die überzeugt mich nicht. Und noch ganz wichtig, das Verfassungsrecht bricht Standesrecht, ist aber nichts Neues. Das ist so alt wie unsere Rechtsordnung nach dem Grundgesetz. Natürlich steht das Verfassungs- und Staatsrecht über dem Standesrecht, sonst könnte ja jeder Berufsstand sein eigenes Recht bilden. Das heißt, gegenstehende Berufsordnungen in Medizin mussten abgeändert werden und soweit sie es noch nicht sind, können sie missachtet werden. Die Strafrechtslage, habe ich also ganz klar gesagt, ist klar, wie das begründet wird, lassen wir mal weg. Die Selbsttötung im Licht der Verfassung unterscheidet damit schlicht und einfach. Nach den Freiverantwortlichen, die ohne krankhafte gesundheitliche Störung und ohne nötigen Druck von außen nachhaltig ihr Leben beenden wollen, sie können sich auf das Grundrecht der Selbstbestimmung, Autonomie berufen. Der Staat schuldet ihnen in dem Moment den Schutz ihrer Autonomie Und sie dürfen das, was angeboten wird, als Grundrecht annehmen. Und die Helfer dürfen ihrerseits als Grundrechte die Hilfe zur Grundrechtsverwirklichung auch nach dem Grundgesetz als Grundrecht ausüben. Die nicht frei verantwortlichen, und jetzt sagen wir es doch mal bitte ganz ehrlich, es wird doch zu 99 Prozent in der jetzigen Diskussion über die nicht frei Verantwortlichen geredet ist auch zahlenmäßig ja in gewissem Maße begründet, weil von 100 Suizidenten irgendwo mehr als 90 nicht frei verantwortlich sind. Die nicht frei Verantwortlichen gefährden sich selbst. Der Jurist ist da sehr banal und sagt: naja, wenn ich da zuschaue, der gefährdet sich und wenn er tot ist, dann gefährdet er sich maximal. Also die nicht frei sind in ihrem Leben gefährdet. Und da sie ja selber gar nicht darüber entschieden haben, da sie es ja sozusagen ohne eigene Steuerungsfähigkeit machen, schützt, muss der Staat ihr Leben schützen. Und das tut er gewaltig, auch ohne einen Paragraphen 217 oder Folgeregelung. Das tut er eben mit diesen sehr, sehr hohen Strafvorschriften, was eben der Bundesgerichtshof nochmal 2019 entschieden hat, sie wandern und wenn sie es noch dazu aus Gewinnsucht machen bis zu lebenslänglich ins Gefängnis. Und äh, die jetzigen Sterbehilfegesellschaften unter zum Beispiel Roger Kusch, bekanntermaßen Justizsenator in Hamburg gewesen, also der Mann ist ein Top-Jurist, der ist nicht doof, Die die haben genügend zu tun, die werden sich nicht ohne Not an einem Nicht-Frei-Verantwortlichen vergreifen, sie lassen immer Gutachten machen. Das ist eben das einzige Kriterium in unserem Recht und ich sage es jetzt gleich schon, ich finde, wir brauchen keine rechtlichen äh, weiteren Regelungen, weil das so klar ist. Wir brauchen aber einen ethischen Umgang, wir müssen uns positionieren, wie man das in den Heimen, in den Einrichtungen macht, wie das die Caritas macht, wie das die Arbeiterwohlfahrt macht, wie das der ambulante Dienst in Hintertupfing macht. Das ist das Problem, aber das könnte man nicht in Berlin regeln. So, kurze Einstellung von mir. Der 2017 war etwas ganz Kurioses, die, man nennt sie die Vulnerablen, die also eigentlich sich selbst gefährden. Die sind verletzlich, weil sie, wenn man sie gehen, wenn man sie allein lässt, dann töten sie sich krankhaft, fehlgesteuert. Die wollte man zusätzlich schützen, indem man es den Freiverantwortlichen schwer macht. Und das war schon eine Logik, die das Verfassungsgericht deutlich zurückgewiesen hat, was auch jeder Anständigen Denkweise widerspricht. Also, wenn ich allen anständigen Leuten ihr Handeln äh, praktisch unmöglich mache, dann kann jedenfalls nicht so viel passieren für diejenigen, die geschützt werden müssen. So also kann man nicht eine Minderheit auf Kosten der Mehrheit oder auch nicht eine Mehrheit auf Kosten der Minderheit schützen. So geht es nicht. Vor allem können Sie nicht etwas, was völlig legal im Einzelfall ist, unter Strafe stellen, wenn es geschäftsmäßig und das heißt nicht, als Geschäftsmodell wegen Geld, sondern das heißt professionell qualifiziert mit der Option, auch es wieder zu tun, gemacht wird. Wir haben immer gesagt, von Anfang an, damals schon 2015 in, allen, 2015 in allen Diskussionen, etwas, was einmal in Ordnung ist, kann bei Wiederholung nicht schlecht werden und kann auch nicht dann schlecht werden, wenn man Geld dafür nimmt. Die Idee war schlicht und einfach, man möchte etwas Schmuddeliges äh, möchte man nicht. Ich sage es auch klipp und klar, 2015 hat keiner der Gesetzentwerfer richtig kapiert, dass das ein Grundrecht ist. Man kann doch nicht ein Grundrecht plötzlich als etwas Schmuddeliges bezeichnen. Man kann auch nicht sagen, das geht nicht, dass also ein Grundrecht geschäftsmäßig gefördert wird. Das geht ja gar nicht. Ich fördere ein Grundrecht geschäftsmäßig, es kann doch nicht schlecht sein. Es steht und fällt alles mit dem Nicht-Erkennen, dass die Selbsttötung eben ein äh, von unserer Verfassung geschütztes Menschenrecht ist. Was kann man machen? Man kann ein Strafgesetz machen, ich stelle Ihnen die Entwürfe jetzt nicht vor, ich glaube, wir müssen sie heute Abend auch nicht durchfieseln, sondern das Interessante ist, man kann es wieder genau so machen, wie es war, nämlich ein martialisches Strafgesetz nochmal draufsetzen und dann Ausnahmen machen. Aber das wäre so, wie wenn Sie ein Gesetz machen, die Versammlungsfreiheit wird nunmehr verboten. Zweitens, in folgenden Ausnahmefällen dürfen sich Menschen versammeln. Das, so geht man eben nicht mit einem Grundrecht um. und Da merken Sie auch, dass das noch nicht gelernt ist. Man kann sehr wohl prozedurale Regelungen machen. Allerdings, und das ist, was ich predige, nicht für Ärzte im Behandlungsverhältnis, da wo das immer in guter Hand ist, sondern eben für diese Organisationen, die ja gar keine ärztlichen Behandlungsverhältnisse mit den Patienten haben oder mit den Suizidwilligen, Man kann das ohne strafrechtliche Bewertung machen, wie ähm, bei helling pla entwurf Man kann das mit strafrechtlicher Bewährung machen, ähm, beim Künast-Entwurf. Und im Prinzip hat Künast als einziger Entwurf die große Unterschiedlichkeit erkannt, ähm, ob Suizidhilfe im ärztlichen, klinischen, hausärztlichen, palliativärztlichen Setting stattfindet, oder ob Suizidhilfe von Organisationen betrieben wird, die nichts anders machen als Suizidhilfe. Nur, die Differenzierung nach Art der Suizidwilligen ist untauglich. Das Gesetz muss nach Art der Suizidhelfer differenzieren. Und dann kann man sehr wohl mit dem Grundgesetz vereinbaren, dass die Suizidhelfer zum Beispiel das anmelden müssen. Jeder Heilpraktiker muss seine Heilpraktiker bei der Behörde anmelden und muss eine Prüfung machen. Das wäre ja nun kein Beinbruch, wenn die Organisationen mal kontrolliert Überwacht werden. Und alle wollen natürlich eine Änderung im Betäubungsmittelrecht, dass die geeigneten Mittel dann bei korrektem Handel auch zugänglich sind. Danke Ihnen schön. Sie hörten zur Debatte: Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.